0: Мы стали друзьями Господа. Иоанна, глава 15, стихи 11-17. «Сие сказал я вам, да радость моя у вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга». «Как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все» что слышал от отца моего, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам, сие заповедаю вам, да любите друг друга». Бог принял нас, как своих друзей. Сегодняшний отрывок из Писания говорит, что Бог больше не считает нас обычными созданиями, грешниками или рабами, но Он сделал нас Своими друзьями. Сделав нас Своими друзьями, Бог полностью раскрыл нам свой замысел о нас – он подробно рассказывает нам о том, что он будет делать и как он это дело совершит. Слуги или рабы не могут до конца понять, что делает их господин. Да, это им и не нужно. Все, что они должны делать, это выполнять все повеления своего господина. Как же мы смогли стать друзьями всезнающего знающего? и всемогущего господа это произошло потому что мы уверовали в евангелии воды и духа всякий кто не получил прощения грехов является рабом греха не более чем рабом сатаны и таковыми были мы по своей природе однако чтобы сделать такие как мы Своими друзьями Бог пришел на эту землю во плоти и решил проблему наших грехов Евангелием, воды и духа. Чтобы освободить нас от ерма греха, Господь возложил все наши грехи на себя посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя и заплатил за наши грехи пролив свою кровь и приняв смерть на кресте. А поскольку Он снова воскрес из мертвых, те из нас, кто в это верят, смогли освободиться от рабства греха. Наше низкое положение обреченности на пребывание в аду за наши грехи возвысилось до статуса друзей Господа благодаря, его любви к нам. И теперь, когда мы стали Его друзьями, Бог явил нам все, что Он задумал сделать, и пока мы живем на этой земле, Он всегда ходит с нами. Это настоящее чудо, что мы, верующие в Евангелие воды и духа, стали Божьими друзьями. В конце концов, возможно ли, чтобы люди которые являются обычными созданиями, стали друзьями Всемогущего Бога. Как и гласит поговорка ⁇ Рыбак-рыбака видит издалека ⁇ Люди обычно поддерживают отношения с равными себе по общественному положению. Богатые и известные дружат с такими же состоятельными знаменитыми людьми поэтому тот факт что бог стал другом для нас верующих в евангелие воды и духа означает что благодаря этому евангелию наше положение изменилось и стало равным божьему иными словами господь не только отпустил нам все грехи евангелием воды и духа но также и принял нас, верующих в это Евангелие, как своих людей, что является величайшим благословением. Мы были обычными божьими творениями, созданными из праха. Мы были жалкими существами, находящимися во тьме из-за греха. А поскольку все мы родились грешниками, неспособными избавиться от греха, мы могли освободиться от Божьего проклятия, только родившись свыше, по вере в Евангелие воды и духа. Будучи проклятыми за свои грехи, мы были ничтожными людьми, которые не могли избежать ада. Но, несмотря на это, Бог побудил нас, уверовать в спасение водой и кровью, принял нас к своих возрожденных детей и даже стал относиться к нам, как к своим друзьям. Это не что иное, как удивительное и поразительное чудо. Господь говорит нам, «Ныне я сделаю вас своими друзьями». Он дал нам возможность стать причастниками своих божественных качеств и своими детьми. Одно то, что мы стали детьми Бога и Его друзьями, является для нас неописуемым благословением. Уверовав в Евангелии воды и духа, мы не только получили прощение грехов, но и теперь можем в своей жизни открыть свои сердца Богу. Кого можно назвать другом? Друг – это тот, с кем вы можете поделиться самыми сокровенными тайнами, которые вы не можете открыть больше никому. И вот, подобно такому другу, Всеведущий и Всемогущий Бог тоже рассказывает нам все и хочет открыть нам свое сердце, потому что Он считает нас своими самыми близкими друзьями. Иными словами, поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, у нас теперь особые отношения с Богом. Вот какими людьми сделал нас Господь. Бог поручил нам, своим друзьям, свое дело и попросил нас быть этому делу преданными. Как говорит сегодняшний отрывок из Писания, рабы не знают, что делает господин. Однако, поскольку Бог сделал нас своими друзьями, мы знаем Его будущие дела. Бог дал нам это понять через свое слово, записанное в Библии. И он руководит нами через Святого Духа. И мы лишь должны следовать за нашим Богом и пастырем согласно этому руководству и повиноваться ему с верой. Поскольку мы получили прощение грехов с помощью Евангелия воды и духа, нам теперь стало ясно, как мы должны прожить остаток своей жизни, и поскольку мы ходим с Богом, мы уже не одиноки. Мы теперь освободились от нашего прошлого положения рабов, которым была уготована погибель за грехи. Каков же наш нынешний статус перед лицом Бога? Мы, его люди и его друзья, всемогущий Бог, который сотворил вселенную и все воинство ее, принял нас, верующих в Евангелие воды и духа, в число своих друзей. Вот почему мы ходим с Богом истины, веруя в Него. Бог поручил нам свое дело, потому что мы стали его друзьями, благодаря Евангелию, воды и духа. Как своих друзей, он просит нас заняться его делом, говоря нам следующее. «Друзья мои, я хочу спасти еще больше людей и сделать их моими детьми и вашими друзьями. Пожалуйста, сделайте это для меня». Бог избрал нас своими работниками, чтобы мы приносили много плодов. И более того, Бог слышит наши горячие молитвы о духовной жатве и отвечает нам. Поскольку Бог попросил нас взяться за Его дело, Он оказывает нам всевозможную помощь, чтобы мы могли выполнить Его просьбу. Вот почему всякий раз, когда мы молимся, мы делаем это во имя Иисуса, который стал нашим другом. Когда некто, кто не является близким знакомым, просит людей оказать ему услугу, они обычно придумывают различные отговорки, чтобы отказать ему. Однако, если об этом просит друг, не говоря уже об очень близком друге, Большинство людей делают все, что в их силах, чтобы эту просьбу выполнить. Даже им для этого приходится откладывать свои собственные дела. Поскольку мы получили от Иисуса прощение грехов и стали Божьими детьми, мы являемся очень близкими друзьями Иисуса. Поэтому Иисус всегда слышит наши молитвы, отвечает на них и помогает нам приносить много плодов. Иисус – это не только наш Бог и Спаситель, но и наш вечный друг. Одна корейская поговорка гласит, что человек преуспел в своей жизни, если у него есть хотя бы один настоящий друг». Вот насколько важно каждому человеку иметь в своей жизни друзей. И у нас теперь есть такой настоящий друг. Этот друг не только преданный, но также всезнающий и всемогущий. Это значит, что у нас есть надежный покровитель, который восполняет все наши нужды и помогает нам приносить еще больше плодов. Поэтому мы должны ясно понимать и верить, что Иисус стал нашим другом и таким образом прояснить наши отношения с Ним. Не будь мы Его друзьями, мы были бы не кем иным, как Его врагами. Поэтому мы должны преданно выполнять работу, которую нам поручил наш друг. И мы также должны доказать, что мы достойны его дружбы. Как вы себя чувствуете, имея такого замечательного друга? Если бы у вас был друг, занимающий высокое положение в обществе и наделенный большой властью, у вас был бы очень сильный покровитель. Представьте себе, что у вас есть очень близкий друг, занимающий должность президента или премьер-министра вашей страны. Только благодаря этому вы можете чувствовать себя в безопасности. Однако наш друг Иисус обладает намного большей властью, чем какой-либо мирской правитель. Поэтому всякий раз, когда мы просим Его о помощи, Он нам не отказывает. И более того, Он с удовольствием принимает наши просьбы и старается выполнить их как можно скорее. Конечно, он не выполнит нашу просьбу, если мы хотим удовлетворить собственную алчность или похоть. Это потому, что подобная молитва нечестива. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы спаслись от греха раз и навсегда. Однако наше спасение от греха это еще не конец истории. Как только мы спаслись от греха, наш Господь захотел подружиться со своими людьми, которые пребывают в Его церкви, Он стал нашим другом. Иными словами, после нашего спасения нас ожидают еще большие благословения. Я не знаю, сколько у вас друзей в этом мире, но может ли кто-нибудь из них спасти вас от греха и даровать вам царство вечной жизни? Вы не найдете такого друга нигде в этом мире. И более того, коль скоро Иисус стал вашим другом, он останется таковым, какими бы несовершенными вы ни были. Поскольку мы не таковы, как Иуда Искариот, Иисус никогда не лишит нас Своей. Это произойдет только в том случае, если мы сами захотим превратиться из друзей Иисуса в Его врагов. Вот почему Иоанна, глава 13, стих 1 гласит. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти, от мира сего к Отцу явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Даже несмотря на то, что Иисус знал, что Петр три раза от него отречется, а другие ученики разбегутся, спасая свою жизнь, он все равно любил их до конца». И Он даже умыл им грязные ноги с искренним сердцем. Иисус сделал это с целью показать, что Он смыл грехи Своих учеников Евангелием воды и духа, потому что знал, что они очень слабы и будут грешить снова. Таким образом, поскольку Иисус стал нашим другом, Его дружба с нами продлится вечно, и Он понимает нас и продолжает нам помогать всеми возможными способами. Мы намного счастливее прочих людей, потому что у нас есть друг Иисус, который пришел к нам с Евангелием воды и духа. А сейчас давайте обратимся к Иоанна, глава 15, стих 5. «Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Иисус говорит здесь, что Он дружит с теми, кто спаслись от греха, живут верой и крепко держатся виноградной лозы. Поэтому «прилепиться к виноградной лозе» значит пребывать в Иисусе. Именно для таких людей Иисус стал вечным другом. Другими словами, именно к нам, верующим в Евангелие воды и духа, Иисус относится к своим друзьям, а поскольку Он – наш друг – он слышит наши молитвы и выполняет наши просьбы. Иначе говоря, Иисус – это не только наш Спаситель, но и наш друг. Поэтому о спасенных людях, которые пребывают в церкви, можно сказать, что они крепко дружат с Господом. Я снова повторяю, что все те из нас, кто спаслись от греха, уверовав в Евангелие воды и духа, являются друзьями Господа. Как вы себя чувствуете, имея такого друга? Я преисполнен радости от того, что мы спаслись от греха, что мы стали друзьями нашего Господа и что благодаря этой дружбе мы теперь живем в церкви. Продолжая жить в этом мире, мы получаем помощь и снискиваем милосердную любовь от нашего могущественного друга по имени Иисус. Таким образом, Иисус дает все, что может тем, кто пребывают в Его любви и Его церкви, как своим лучшим друзьям. Иисус помогает им, потому что хочет, чтобы его отношения с ними оставались постоянными и неизменными, а не потому, что он хочет выставить свою дружбу на показ, и поэтому он благословляет их на протяжении всей их жизни. По своей безграничной любви Пс хочет дружить с каждым человеком, однако... Когда он был на этой земле, народ израильский принял Иисуса всего лишь за пророка Илью. Даже несмотря на то, что израильтяне знали, что он необычный человек, они так и не смогли до конца понять, кем Господь является на самом деле. Но его ученики знали, что Он есть Сам Бог. Петр, к примеру, исповедал следующее. Иисус, Ты Господь, Христос и Живой Бог. Ты Сын Божий и Мой Личный Спаситель. Ты Мой Царь и Первосвященник, а Я Твоя Овца. Мы тоже должны это исповедать, подобно Петру. Уверовав, в Евангелии воды и духа мы теперь подружились с Иисусом Христом. Поскольку мы спаслись от греха, верой в Евангелие воды и духа, мы стали Божьими людьми, а также друзьями Иисуса Христа. Поэтому мы должны всегда знать, кто такой Иисус, и быть Ему благодарными в своей жизни». Я так счастлив, что встретился с другом по имени Иисус. Мы теперь стали друзьями Иисуса. Мы теперь живем в этом мире как его друзья. Мы живем как друзья святого Господа, но уже не как грешники, которые были обречены на проклятие и погибель. Мы видим, что мы спаслись от греха и достигли высокого положения. Кто же может ходить с Господом плечом к плечу и жить по Его воле, получая от Него ободрение? Это никто иные, как мы сами, потому что мы обрели чудное благословение, родившись свыше через Евангелие в Од а также подружились с всемогущим Господом. Если мы действительно услышали самого Господа и поняли, кто мы такие, почему мы в церкви, почему мы живем именно так и почему мы служим Евангелию воды и духа. И если мы таким образом решили разделить свою судьбу с нашим другом Господом, то мы должны знать, как мы должны отныне жить. Те, кто подружились с Иисусом Христом, должны трудиться и жить ради дела распространения Евангелия воды и духа, которое поручил им Господь. И это не только потому, что это великое поручение дал нам Господь, но и сами мы, Искренне желаем, чтобы наш друг Господь попросил нас Его выполнить. Ради того, кто так щедро одарил нас всем, мы теперь обязаны распространять Евангелие, чего Он очень желает. Господь поставил Своими работниками не кого-нибудь, а именно каждого из нас, и поручил нам свое великое дело – распространения Евангелия, воды и духа по всему миру. Став работниками Бога, мы, в свою очередь, просим Его о помощи, чтобы выполнять нашу работу, которую Он нам поручил. И тогда наш Господь помогает нам, как наш друг, чтобы мы могли получить все, чего мы у Него не просим. Сам Иисус сказал, «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Матфея, глава 21, стих 22. По сути, мы стали Божьими работниками, Господними друзьями и праведными людьми, и все это не потому, что мы возлюбили Бога первым. Все это стало возможным, потому что первым нас возлюбил Бог Отец. Именно Господь первым нас простил, а также сделал нас своими друзьями и возлюбил нас первым. Мы подружились с Богом не потому, что возлюбили Его первыми, но потому что он первый нас избрал. И нам, друзьям своим, Бог дал новую заповедь. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Подобно тому, как Господь первым нас возлюбил и спас от греха, мы теперь должны любить других. А поскольку Иисус Христос стал нашим другом, поскольку Бог-Отец стал нашим Отцом, и поскольку мы стали Его людьми, благодаря этой любви Божьей мы должны любить друг друга и любить Бога. Вот как все мы должны жить». Мы должны знать, что мы стали друзьями Бога именно потому, что Он нас избрал. Мы должны ясно понять, что именно Бог принял нас в число своих друзей. Это означает, что Бог также поручил нам свое дело. Это значит что именно Бог возлюбил нас первым. Здесь мы должны понять, что именно потому, что Бог возлюбил нас первым, мы и стали Его друзьями. Кроме того, что Бог сделал нас своими друзьями, мы также должны знать, что Он установил на этой земле свою церковь, чтобы сохранить свою дружбу с нами – и именно через свою церковь Бог оберегает нас, чтобы мы не были отлучены от этой дружбы. Все мы должны сегодня понять, что Бог не тус, но и сделал нас своими друзьями. Помня об этом, мы должны всегда молиться Господу, который стал нашим другом. Поскольку мы трудимся для Бога в Его церкви, у нас неизбежно будут трудные времена. Однако, если мы вместо того, чтобы впасть в отчаяние, помолимся Богу Отцу и попросим Его о помощи, Господь обязательно нам поможет, и тогда мы сможем завершить Божье дело с Его Помощью. Поэтому давайте будем хранить нашу дружбу Господом без всяких разрывов с Ним, выполнять волю нашего друга Бога Отца и служить этой воле в нашей жизни. Чтобы служить воле Бога Отца, мы сначала должны уверовать в то, что мы друзья Божьи и мы должны верить, что мы стали друзьями Иисуса Христа. Бог дал ясно понять, что Он стал не только нашим Богом, но и нашим другом, сказав нам, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все. Поэтому все мы должны поддерживать с Богом дружеские отношения, ходить с Ним как Его друзья и относиться к Нему в своей жизни как к другу. Мы с вами не должны вечно оставаться в подчиненных отношениях с Богом. Мы теперь спасены водой и духом стали Божьими сыновьями и дочерями и подружились с Иисусом Христом, имея одного и того же Отца. Наступит день, когда мы возьмемся за руки с нашим вечным другом и будем гулять по красивому и бескрайнему паздвищу. Поэтому мы должны верить, чтобы жить в этом мире как друзья Иисуса, имея в его лице надежного покровителя, понимая, чего желает от нас наш друг Господь, исполняя волю этого друга и служа друг другу. Мы друзья Иисуса Христа. Мы не просто его рабы, но также друзья Христовы, которые могут поговорить с ним и открыть ему свою душу. А как же мирские друзья? Разве мирские друзья не рассказывают друг другу все? Разве они не делятся друг с другом даже самыми постыдными тайнами? Все хорошие друзья это делают. Вы можете поведать вашим друзьям даже то, что никогда не рассказали бы отцу или матери. Такой дружбой нужно дорожить и мы нашли подобного друга в лице Иисуса». Когда мы разговариваем с людьми, которые еще не спаслись от своих грехов, они нас не понимают. Это потому, что люди, которые так и не спаслись от греха, являются отчиненными по отношению к Господу, подобно тому, как простые творения подчинены своему Творцу. Но мы уже не таковы. У нас дружеские отношения со Христом, поэтому мы можем просить нашего друга Иисуса обо всем. Подобно тому, как мы обращаемся к своим друзьям, когда нуждаемся в помощи, так мы должны просить о помощи Иисуса во имя Его. И тогда наш друг Иисус ходатайствует за нас перед Богом Отцом, чтобы мы получили все, о чем просили. Мы можем получить все, что нам нужно, потому что Иисус просит Отца от нашего имени, говоря следующее – «Отче, это мои друзья, поэтому ты должен им помочь. Пожалуйста, сделай для моих друзей то-то и то-то». Поэтому, продолжая жить в этом мире, все мы должны дружить с Иисусом и хранить эту дружбу в своей жизни. «Являетесь ли вы другом Господа?» Неужели ваши отношения с Богом до сих пор строятся на основах подчиненности как между Творцом и простыми творениями, или же вы являетесь другом Господа? Неужели Иисус до сих пор является только нашим Богом, а вы до сих пор остаетесь всего лишь одним из Его творений? Если ваши отношения с Богом не являются дружескими, а такими, как между Творцом и Творением, то как же вы далеки от Иисуса? Какими же отчужденными, натянутыми и тяжелыми могут быть подобные отношения? Наш Господь избрал нас не для того, чтобы мы постоянно находились в подчинении Ему. Вместо этого Он сделал нас Своими друзьями. Господь сделал нас Своими друзьями, а не просто Своими рабами, чтобы поведать нам Свою волю. Даже несмотря на то, что Иисус – это наш Бог, этот Бог все равно относится к нам как к Своим друзьям, и мы должны хранить эту дружбу в своей жизни. Разве могли бы мы приближаться к Богу в любое время, не будь Он нашим другом? Если наши отношения с Богом строятся на основах подчиненности, а не на основах дружбы, эти отношения будут настолько отчужденными, что мы даже не посмеем к Нему приблизиться» если Он нас не позовет. Поэтому сам тот факт, что Господь сделал нас своими друзьями, означает, что Он хочет держать нас как можно ближе к себе. Друзья могут обидеться друг на друга, но вскоре помириться. Между ними могут быть недоразумения, но они могут спокойно поговорить и разрешить их. И даже несмотря на то, что порой узы их дружбы могут ослабнуть, и они могут огорчить друг друга, они по-прежнему могут открыть друг другу свои сердца, честно поговорить друг с другом и снова помириться. Таким образом, в отношениях между друзьями нет никаких преград или стеснений. Наши служители и работники – это мои друзья. Святых я тоже считаю своими друзьями, поэтому я без колебаний могу открыть свою душу своим рожденным свыше святым собратьям, которые верят в Евангелие воды и духа. Это потому, что настоящие друзья могут рассказать друг другу все. Вот так Иисус и стал нашим другом. Наш Господь рассказывает нам все и терпит все наши ошибки. Именно так поступает настоящий друг. Мои единоверцы, являются ли ваши отношения с Иисусом дружескими? Иисус – это поистине ваш друг. Именно поэтому вы можете рассказать Иисусу все, даже когда совершите ошибку. И вы также можете верить, что Всемогущий Господь решил все ваши проблемы. И поскольку вы Ему за это благодарны, вы можете приближаться к Нему, представать перед Его лицом, и сохранить свою дружбу с ним до конца. «Я ваш друг, а вы мои друзья. Я считаю своим другом каждого святого, будь он юным или пожилым. Все те, кто стали одной семьей, уверовав в Евангелие воды и духа, являются друзьями. Поскольку Господь сказал, что он мой друг, я верю в это». «Всем сердцем. Также я верю, что Господь и ваш друг. Друзья понимают друг друга. Настоящие друзья желают друг другу только самого лучшего. Неужели мы чужие для Иисуса Христа и Бога? Нет, мы семья. Иисус сказал, что Он есть виноградная лоза жизни» а мы – ее ветви. Вот поэтому мы – одна семья. Мы не только друзья Иисуса, но и члены одной семьи. И хотя мы очень близкие друзья, между которыми нет никаких преград, мы все равно уважаем Господа и почитаем Его. Поскольку Иисус, наш друг, может показаться что между Господом и нами нет никакой пропасти. Но эта пропасть очень велика, потому что Он – Бог, а мы – Его творение. Поэтому, хоть мы и можем поделиться с нашим другом Иисусом самыми сокровенными тайнами, мы также должны оказывать Ему должное уважение – которого заслуживает как наш Творец и Спаситель. Вот чем эта дружба отличается от дружбы мирской. Это замечательно, что у нас есть такой верный друг. Я благодарю Иисуса за то, что Он сделал нас Своими друзьями. Мы будем вечно жить как друзья Иисуса и делать то, о чем Он нас просит, как наш друг. И мы в своей жизни будем просить Господа о помощи, как нашего друга. В своих отношениях с Иисусом Христом я верю, что Он мой друг. А вы в это верите? А Отец Иисуса является нашим с вами Отцом так давайте будем жить в этом мире с такой верой. Что сказал Иисус в сегодняшнем отрывке из Писания? Он сказал, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите, «От Отца во имя Мое Он дал вам». Иоанна, глава 15, стих 16. Вспомните об этом еще один раз. Иисус сделал нас Своими друзьями, и поэтому Он слышит все наши молитвы. Он передает наши молитвы Богу Отцу и просит Его Вместе с нами, чтобы мы могли получить все, о чем молимся. Иисус выполняет все просьбы своих друзей и помогает им. За это мы от всей души благодарим Господа, который всегда остается верным. Аллилуйя!